0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro mais sustentável. Esse podcast é apresentado por b9.com.br
1: Começa agora o nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz. E sejam bem-vindos ao Mamilos, o podcast que promove diálogos ponderados. Tira o café
1: do fogo, passa a manteiga no pão, que é aqui no nosso relógio é segunda-feira, sete da manhã, e a gente já tem mais um delicioso, gostosinho programa de histórias.
0: Hoje, falando sem tabu sobre aleitamento.
1: O alentamento materno é considerado o padrão ouro da alimentação infantil. Por isso, a campanha Agosto Dourado reforça a importância da amamentação para o bom
0: desenvolvimento das crianças. O programa de hoje é a nossa contribuição para esse debate público tão importante. E vamos começar pelo começo. Qual é o objetivo?
1: A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que bebês sejam alimentados exclusivamente com leite humano, sem adição de outros líquidos como chás, sucos ou água, até os seis meses. Após essa idade, o aleitamento deve ser mantido de forma complementar até os dois anos.
0: Esse esforço todo é em função dos enormes benefícios para o bebê, para a mãe e para a sociedade. Mas o que o bebê ganha com isso? O leite humano é
1: nutricionalmente perfeito para o recém-nascido. As fórmulas infantis disponíveis no mercado se aproximam do leite natural, mas não possuem todos os nutrientes e os anticorpos
0: presentes no leite humano. A amamentação exclusiva até os seis meses reduz em 12% o risco de mortalidade nessa faixa etária. Até o primeiro ano de vida, a queda é de 50% no risco de morte segundo os dados do Ministério da Saúde. Além disso, o aleitamento previne infecções intestinais e respiratórias e reduz a probabilidade de desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade e até leucemia. Um estudo
1: publicado na revista científica The Lancet, em 2015, que acompanhou 3.500 bebês durante 30 anos, Mostra que quanto maior o período de amamentação na infância, maiores são os níveis de inteligência,
0: escolaridade e renda
1: na vida adulta.
0: Mas não é só o bebê que se beneficia. Amamentar também é bom para a mãe. O aleitamento ajuda no pós-parto, já que o útero se contrai e volta ao tamanho normal mais rapidamente. Ainda, aumenta o fluxo de ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor, evitando assim perda de sangue e anemia, além de ter um efeito antidepressivo. A amamentar também ajuda na prevenção da osteoporose, infarto, diabetes, câncer de mama, útero e ovários.
1: Mas os efeitos positivos do leite humano vão além da família, impactam a sociedade como um todo. Significa menos gasto em saúde pública com doenças crônicas e menos impacto no meio ambiente. Já que a industrialização do leite da vaca utiliza muitos recursos, como energia e transporte, para ser produzido.
0: Os benefícios são inegáveis, mas os obstáculos também, e não são poucos. A amamentar requer uma série de condições físicas, emocionais, econômicas e sociais. Assim como os benefícios extrapolam a relação mamãe e bebê, a estrutura necessária também precisa ir além.
1: E aí a gente se pergunta, como é que a gente está como país nesse cenário? Para a OMS, um bom índice de amamentação é quando pelo menos 50% dos bebês de um país são amamentados com exclusividade até os seis meses de idade. O índice atualmente aqui no Brasil é de 45%. Já é um grande avanço, já que há 35 anos, a percentagem de bebês amamentados nessa faixa era de apenas 4%. Segundo nos conta o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.
0: O que muda o jogo, além de campanhas de conscientização, são políticas públicas, como por exemplo a licença maternidade. Mulheres que têm esse benefício por 4 meses garantem a amamentação exclusiva de 60% dos bebês nascidos no Brasil.
1: Ou seja, já caminhamos muito, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Hoje, a gente vai mergulhar nas histórias de três famílias com seus diferentes desafios na jornada de amamentação para reconhecer e acolher as dores de quem está no processo, inspirar e encorajar quem está se preparando para começar. Vamos
0: juntas! Antes de apresentar a nossa convidada, vamos para o um intervalo comercial.
1: Conta aí para gente, a preocupação está batendo no seu peito?
0: Não é para menos. Novas variantes, delta, alfa, gama, conversa sobre a possibilidade de ser necessária uma terceira dose de vacina. E
1: no coração de muita gente começa o questionamento. Será que a vacina vai segurar?
0: Acolhe esse sentimento, é normal. Você não é negacionista, conspirador, nem nada disso por ter alguma dúvida ou angústia.
1: Mas toda essa preocupação cansa. A gente fica exausta. O melhor remédio para isso é informação
0: de qualidade. Bateu a dúvida sobre a vacinação? Joga no Google. Vacina Covid. Busca aí agora, Ju, o que, que aparece?
1: Ó, oh. O avanço da vacinação nos últimos dias, as últimas notícias de veículos confiáveis, como se vacinar, mapa, perfis para seguir, está tudo super organizado.
0: Duas palavrinhas, um clique no buscar e o Google te entrega tudo na palma da mão para você gerenciar melhor toda essa ansiedade.
1: Bora! Continue buscando os fatos sobre as vacinas no Google.
0: Bom, e a nossa convidada é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo. A Kelly que me ensinou o que eu sei sobre a amamentação no momento antes de amamentar, que a gente não tem a menor ideia de como que funciona com uma perspectiva extremamente acolhedora, que é a gente faz do jeito que dá. E aí, quando a gente foi falar de amamentação aqui, eu falei, cara, é essa pessoa aqui. Então, Kelly, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é
2: você na fila do pão e leite? Eu sou a pessoa convidada do Mamilos, gente. E essa que é só esta pessoa agora. Agora a minha, minha apresentação vai vir. Olha, você já fez o um Mamilos? <risos> eu já. <risos> vai ser assim. Bom, mas é um prazer estar aqui. E eu sou fonoaudióloga. Eu sou consultora de amamentação. Tenho dois filhos. E minha história com a amamentação começou... Antes de eu trabalhar com a amamentação, né? Eu costumo dizer que começou com a minha mãe me contando... Como ela amamentou seis filhos e eu achando que aquilo era natural e instintivo então eu cresci achando que precisava de uma, de uma boca e de um peito aí eu tive filho e como diz aquela música meu mundo cai <risos> porque, porque não foi nada instintivo, eu tive todas as tretas do universo assim tipo, ele desmamou precocemente por falta de orientação e foi aí que eu vi que eu queria trabalhar né? eu já estava dentro da faculdade de fonoaudiologia não era formada ainda, mas eu falei, nossa encontrei o que eu quero fazer, eu me emociono ainda quando eu falo, né, tem 19 anos isso e eu encontrei o que eu quero fazer e como eu digo sempre, eu encontrei o que eu quero fazer hoje pelo resto da vida. Então hoje eu quero continuar fazendo isso pelo resto da vida. E trabalho com amamentação, trabalho com lactação induzida, trabalho do mame ao desmame, costumo dizer que a amamentação ela tem um começo, ela tem um meio e tem que ter um final é importante que tenha um final, mas eu acho que a gente ainda tem muita gente que gostaria de viver essa experiência de um jeito mais prazeroso, de um jeito totalmente subjetivo, mas mais prazeroso, e que ainda encontra muitos obstáculos, seja obstáculos profissionais, sociais, familiares... Meu foco é trabalhar com essas pessoas. Tá vendo
0: como é que eu tive o privilégio de ir no meio de tantos mamilos que a, a Kelly cuida, ela cuidar do meu. Vamos lá, vamos começar com a nossa primeira história aqui hoje. Meu nome é Renata, tenho 39 anos, uma filha de 8, a Estela. E eu amamentei a Estela até que ela tivesse dois anos, três meses e sete dias. Sim, eu sei até os dias. Minha filha teve icterícia no nascimento e aí ela precisou ficar internada para receber banho de luz. A maternidade onde ela nasceu sempre me deu muito apoio para manter a amamentação, mas a Estela mamava pouco. Ela chorava o tempo todo e eu eu estava enlouquecendo. Eu resolvi então marcar uma consulta com uma pediatra indicada. O meu sogro me acompanhou, mas a consulta foi péssima. A mulher, ela não ouviu uma palavra sequer sobre a nossa história. Ela só dizia que a minha filha estava abaixo do peso e ficava perguntando se eu tinha sido amamentada. Eu respondi que tinha sido amamentada, mas somente um mês. E daí ela fez aquela cara, sabe? Tipo, tá vendo? Eu sabia. Como se ter o leite ou não fosse uma coisa hereditária. Eu saí do consultório dela com uma receita de leite artificial e a certeza de que eu não queria abrir mão da amamentação. No caminho para casa, o meu sogro já queria passar na farmácia para comprar o leite, mas eu disse que o meu marido ia fazer isso depois. Já em casa, eu liguei então para o meu marido e eu falei com ele que eu não queria complementar com a fórmula, porque eu sabia que isso ia ser fatal para o processo de amamentação. E ele me apoiou e disse que a gente ia fazer do jeito que eu estava decidida. O suporte do meu marido foi fundamental para dar tudo certo. E aí o começo foi duro. Tinha pressão dos familiares dizendo que a criança não engordava, as rachaduras, as dores, o cansaço. Mas eu estava eu, eu firme no objetivo de amamentar a minha filha. Eu passei a produzir tanto leite que eu tive machite nos dois seios. A Estela sempre foi magra e as pessoas me questionavam se o meu leite bastava. E eu respondia que também tinha sido uma criança magra. Até hoje, ela come bem e é magrinha. E a gente sempre escuta comentários do tipo ''Nossa, essa menina não engorda''. Como se as crianças magras não fossem saudáveis. Depois daquela primeira experiência traumatizante com a pediatra sem empatia, a gente encontrou uma outra pediatra maravilhosa que nos acompanha até hoje. Essa sempre me apoiou e incentivou a amamentação. Aos seis meses, a Estela tinha uns quatro dentes e me mordia, doía. Mas ainda assim eu não queria parar de amamentar. Por uma semana, eu tirei leite com uma bombinha e dava para ela na mamadeira. Um dia, eu tentei dar o peito e ela não mordeu. Eu acho que ela entendeu que se continuasse mordendo, perderia o TT da mamãe. Quando a minha filha estava com um ano e meio, eu tive um problema sério de urticária e eu precisei tomar cortisona. Assim que eu falei que eu ainda amamentava, a alergista me olhou sorrindo com um deboche e disse Ela já estava um pouco grandinha, não? Desesperada, eu saí e mandei e-mail para todo mundo para saber se eu poderia continuar a amamentar normalmente. Em todas as crises e nos momentos de dúvida, a pediatra da Estela sempre me atendeu com carinho e palavras de apoio. Ela dizia que a decisão caberia somente a mim, que muitas vezes somos nós, as mães, que não estamos prontas para o momento de parar de amamentar. aquela hora da separação da cria. Depois de dois anos, três meses e sete dias, ou... 828 dias... De puro amor... Eu decidi parar a amamentação... Porque eu estava cansada... Numa ligação de vídeo... Para os meus cunhados que moram na Alemanha... E estavam com uma bebê recém-nascida... A Estela viu a priminha mamando... Tomando TT... E eu expliquei que isso era para crianças pequenas... Que ela já estava grande... Que a mamãe estava cansada... E ela não teria mais TT... Eu expliquei que eu sempre estaria ao lado dela que ela sempre teria o meu colo. Na primeira noite, ela chorou. Eu fiquei deitada com ela, mas eu não cedi. Assim, por mais duas noites, até que ela aceitou e não chorou mais. Eu tenho muito orgulho da nossa história, de ter insistido na amamentação, de não ter desistido diante do primeiro obstáculo, e também sou muito grata ao meu marido. Eu tenho certeza que sem o apoio e o suporte dele, eu não teria conseguido.
1: Então vamos começar pelo começo, Kelly? Você já chegou aqui falando que, assim, já teve uma quebra de expectativa há 19 anos quando você foi amamentar e viu que não era assim tão simples, né? Essa história que abre o nosso programa é uma história super bem sucedida de uma mulher que realizou seu sonho que conseguiu amamentar bem sua filha mas, ao mesmo tempo, também não foi simples, como você falou. E aí, conta pra gente quais são os obstáculos mais comuns que as mulheres encontram quando começam a amamentar com essa é, visão romântica das campanhas de aleitamento materno, a mãe, internamente, segura o seu bebê, que naturalmente mama, é só acoplar, uma coisa foi feita para outra, o bico para a boca, tá ali, não precisa de nada mais. Que obstáculos que as mulheres encontram e o que, que a gente pode fazer em relação a isso?
2: Nossa, essa história, dava pra gente passar aqui o programa inteiro, né? Assim, dá pra ter vários programas, fiquei imaginando, assim, volta ao trabalho, desmame, amamentação. Eu acho que a primeira coisa, a gente, a gente, né, nós, mulheres em especial, a gente cresce ouvindo que a gente vai saber o que fazer quando a gente tiver um filho. Você vai saber, quando for o seu, você vai saber. Então, amamentar, você vai saber. Ele vai chorar, você vai saber. E aí, a gente pega um desconhecido no colo, né, que é um bebê, e fala não sei não sei o que fazer né tipo só sobreviva a minha experiência bebê pelo amor de Deus então tem toda uma romantização da própria maternidade né da gestação do parto até hoje se as pessoas falam ah, não gostei de gestar parece que isso pega mal né como assim é a fase mais plena de todas as mulheres como se todas nós soubéssemos na mesma caixinha e amamentar é a mesma coisa né vende para gente né vende por aí que amamentar é um ato de amor... que amamentar é de graça... que basta querer... né? tem uma frase muito comum... que é basta querer... fulana também nem insistiu muito... ela não Sim. queria muito... também é o primeiro obstáculo... ela ofereceu fórmula... e eu acho que é um desserviço... Né? essa romantização da amamentação... amamentar é tiro, porrada e bomba no começo... se você tem um bebê sem problema nenhum... se você não sente dor nenhuma... se o seu bebê ganha peso ainda assim, é seu corpo à disposição de outro ser humano, 24 horas por dia. Então, acho que mesmo quando a gente não tem um problema como ela teve, né, que foi uma questão de peso ou icterícia, foi pro hospital, encontrou um profissional que não era um profissional empático, né, é, ainda assim é muito difícil amamentar, e eu acho que é sobre isso que a gente tem que falar, né. E
0: Kelly, quando, quando eu fiz o seu curso, é, eu já tava pra ter o bebê, né, só tinha tanta coisa, tinha tanto ponto que vocês colocavam... Olha, gente, pode acontecer isso, e isso, e isso, e isso. A hora que acabou, eu virei e falei assim... Só, só tem como errar, né? Porque é muita <risos> sorte se essa quantidade de coisa que ela explicou não acontecer. Então, tem várias coisas que podem acontecer no seio da mulher... E tem várias coisas que podem acontecer na boca da criança... E aí, Sim. no curso você vai enumerando tudo, ó, se acontecer isso, busca tal profissional, se acontecer assim, dá para fazer assado. Eu falei, mas é muita coisa, hein? É uma Eu história de
2: graduação.
0: Não, é, uma história graduação. que conseguiu e foi, você fala, ó, essa aí é premiada.
2: Não, não dá para ser assim. E, e eu acho que muitas vezes a gente acha muito que tem a ver com a gente, né? As minhas pacientes, no geral, elas falam, sou eu que não tentei muito, eu que não tive paciência, eu passei nervoso, porque eu não podia chorar, né? E às vezes é o bebê, gente. <risos> às vezes é o bebê, né? Os bebês nascem com todos os reflexos prontos, né? Então, ele suga qualquer coisa, mas sugar é diferente de mamar. Sugar é diferente de extrair leite do peito, fazer cocô, engordar, dormir e crescer. Então, eu sempre brinco: olha. Nesse caso aqui, o bebê que tá precisando aí de uma ajudinha, tá tudo bem com você, né? Eu, eu costumo fazer uma analogia que é uma chave que precisa encaixar na fechadura, né? Então, eu tenho uma boca pequenininha, eu tenho um bebê completamente assustado com o mundo que ele chega, né? Então, ele tem que respirar, ele tem que trocar a fralda, fazer cocô. Então, tem muita coisa, né, que, que, que pode não sair. Na verdade, tem muita coisa, não. acho que nada sai como a gente planeja. É, eu tenho uma frase tatuada no braço, que é nada garante nada. Eu costumo começar Muito a bom. minha... É uma frase da Vera Iaconelli, que eu gosto bastante, né? Que ouvi dela e falei, gente, serve pra qualquer coisa. Os pacientes me procuram grávidas, por exemplo, e falam, olha, vim fazer seu curso porque eu não quero nenhum, ter nenhum problema para amamentar, eu costumo brincar, olha, eu vim <risos> te preparar para o impreparável. Exato. Sou treta. Não tem como eu te preparar para o impreparável. Né? Eu acho que pensar em falar com gestantes é pensar em dizer, olha, os problemas podem acontecer. E os problemas de amamentação a gente pode resolver com o bebê mamando. Eu acho, eu acho que é isso, assim. Os problemas podem acontecer e não precisa desmamar para resolver os problemas se você não quiser desmamar. Então, a minha preparação com gestante é muito mais no sentido, olha, isso aqui é o esperado, uhum. isso aqui não é esperado.
0: É isso mesmo. Não é esperado
2: faz sangue do peito, por exemplo. Eu acho que esse caso tem um ponto interessante, que é a história do bebê magrinho, né? É, que é, ainda acontece muito. Gente, assim, é uma loucura. Eu recebo é, famílias que falam: olha, meu pediatra disse que tem que guardar 50 gramas por dia. Da onde tirou isso? Porque não tem na literatura. Não existe que tem que engordar 50 gramas por dia. É cringe, Alinda. Aliás, né? é cringe falar que o bebê tem que engordar 30 gramas, 50 gramas. Hoje a gente tem as curvas de crescimento, aliás, criadas por um profissional brasileiro, maravilhoso, usado em mais de 30 países. Que a gente pode comparar o bebê com ele mesmo. Então, eu não vou comparar o bebê com o filho da vizinha. Eu vou comparar o bebê, né? Então é a Renata, né? Ela comparar a Estela com a Estela mesmo. Né, com o bebê dela, então eu preciso sempre acompanhar se o meu bebê mantém a curva dele, que é importante manter a curva dele, mas ele não precisa pular da curva dele, um bebê que nasce no percentil baixinho, ele pode continuar no percentil baixinho, é, é, o, é o perfil desse bebê, e rola uma loucura que o bebê saudável é o bebê muito gordo, né, então ele tem que estar tá sempre acima do peso e depois na vida adulta é todo mundo brigando porque não pode ser uma pessoa gorda, uhum. porque ser gorda é doença então, ser gordo é saudável, ser gorda é uma doença, né? Então, acho que a gente precisa pensar que o peso, ele é importante, ele é um dado importante, mas nunca visto de maneira isolada e nunca comparado com um bebê que não seja o próprio bebê.
1: Vamos para a segunda história. Eu queria ficar, continuando essa história há muito tempo, e é porque, assim, essa questão do peso, é, ele é um gatilho de muitas neuroses, né? Muitas. É, eu acho que, assim, dispara o pior alarme possível, porque, assim você já tá insegura, você não sabe ser mãe, você não consegue nem alimentar seu filho, você tá falhando no nível mais basal, né? De sobrevivência, você tá deixando seu filho definhar, defomê, assim. Não, eu não consigo explicar para quem não é mãe o desespero que dá, acho que eu nunca senti nada parecido com esse desespero. E é, e olha que eu consegui alimentar. essa marca fica, né? Fica, E essa cara, marca fica. Fica, é, e eu fica. acho interessante. Tudo que a gente riu... É, daquelas coisas da mãe, ah, você tem que comer, toma isso. Eu entendi tudo depois da amamentação. Sim. Essa fixação com comida, com o que o filho come, vem dessa, dessa responsabilidade que você tem por um ser tão frágil, né? E, e do quanto isso te custa nesse início, né? Essa, é, essa preocupação constante de, e aí, engordou a 50 gramas? Né, a cada visita do pediatra
2: gente,
0: e... o homem foi à lua mas a gente não sabe o quanto de leite está saindo a
2: cada sugada isso é desesperador e falo mais, falo mais, a gente não tem ainda uma medicação específica para pessoas que têm baixa produção de leite, porque baixa produção de leite gente, existe, existe eu é tive, a maior parte... eu sei que existe Sabe? É a maior parte? Óbvio que não, né? Óbvio que não, que a gente vê também que é, ninguém tem leite, né?
0: É isso, você não sabe direito o que, que é o suficiente, né? Então, eu, eu, a minha apojadura foi super... demorou pra caramba, e aí a criança aí. tá chorando pra caramba de fome e não chega o leite. Aí o leite chega, é aquela dificuldade de encaixar o peito na boca da criança, mil questões... E parece que o leite não tá saindo. E aí, a hora que você vai ver, tem pouco leite. Mas acho que
2: mais importante que isso, gente, é a gente poder contar para as pessoas o que é um bebê. O que é um bebê? Quem é o bebê quando ele chega? Por exemplo, nessa questão do peso. Todo bebê perde peso quando ele nasce. É normal? É esperado? É perder 30% do peso? Não, mas entre 7% e 10%. É uma margem que a gente considera ok. Ninguém sabe disso. Aí você vai no pediatra às vezes o bebê tem cinco dias, seis dias e ele não chegou no peso de nascimento ainda, que é normal. Ninguém conta para as pessoas que isso é normal. E aí já bate o desespero, né? É, eu não preciso saber quanto de, quanto sai de leite no peito. Eu não preciso, mesmo. Mas eu posso mostrar para uma pessoa que está amamentando que ela consegue ver se o bebê dela está engolindo ou se ele não está engolindo. Sim. Isso não é um bicho de sete cabeças. Então, acho que a gente precisa sair também da teorização. É isso é lindo assim, demais,
0: sabe? A hora que você entende, é que você vê o bebê... A hora que a frase que é... O peito é, não é estoque. Ele não vai ficar é estocando fácil. leite. Ele é fábrica. A hora que o neném começar a amamentar, vai descer. E aí, a hora que você aprende a ver que ele tá engolindo, cara... Aí você volta a respirar. É lindo.
2: E a gente fica teorizando muito... Ai, é volume, e aí apega e não sei o quê. E quando a gente mostra, ó, isso aqui é um bebê mamando. E a gente consegue fazer isso na prática. Uhum. Isso aqui é um bebê que não tá mamando? Tá. E o que, que eu faço quando ele não tá mamando? Não precisa ser oferecer leite artificial de primeira. Eu vou ter bebês que, que, que vão precisar desse leite? Vou. Só que a gente tem 60% dos bebês brasileiros que chegam aos seis meses sem mamar exclusivo. Não é possível que a gente tenha uma um vírus, sei lá, uma patologia que 60% das pessoas não conseguem produzir leite. Não é possível, não tem condições. Então, se vocês me perguntarem hoje as pessoas que são mais responsáveis por desmame precoce ou por, por introdução de fórmula, eu diria, sem sombra de dúvida, profissional de saúde. Sem sombra de dúvida. Quem mais contribui para os bebês não mamarem de maneira que eles deveriam mamar são os profissionais de saúde, que acham que sabem de amamentação Acham que sabe todo mundo acha. Você pergunta para todo mundo, é assim, gente, é botar no peito, barriga com barriga. Eu estudo amamentação desde 2005 e todo dia eu tenho a impressão que eu não sei nada. Então, assim, a gente precisa entender que a amamentação, ela é ciência para quem tá do lado de cá. Não é achismo, não é fake news, não é... Não tirei do, da minha cabeça, né? Que o leite humano é o principal alimento, o alimento mais importante para os bebês, não é achismo. É, então, o lado de cá, a gente precisa entender que a família não tem obrigação nenhuma de ser técnico-científica, né? De... Como assim a mãe não viu? Eu recebo muito assim... Mas ela não viu que ele estava magro? Não, não viu, porque tem uma venda do puerpério que você está afogada na lama... E é por isso que você tem profissional de saúde, e, e hoje, né, eu costumo dizer, eu atendo muita classe média, classe alta, né, eu não tô no SUS, por exemplo, eu te, atendo bebês muito emagrecidos, assim, desnutridos, que eles estão com, com a equipe, eles estão com a equipe, gente. Eles estão com pediatra, eles estão com postura de amamentação, eles têm toda uma equipe, que para mim é tão grave, ou talvez mais grave do que aquele que enfia fórmula no bebê sem necessidade.
0: Uhum.
2: E as mães me falam, eu não consigo ver fotos dos meus, do meu bebê quando ele era pequenininho, como eu não enxerguei? E eu sempre digo, você não tinha que enxergar patologia, problema, por isso que a gente leva no pediatra, por isso que você contrata uma consultora de amamentação, então a amamentação virou no Brasil uma linha de muita guerra, assim é isso ou aquilo, tem que ser a amamentação exclusiva até seis meses, sem bicos, sem chupetas, mamadeira, até dois anos, ou então mamadeira desde o primeiro dia, e entre isso e isso, tem tanta coisa bonita, então eu acho que a gente precisa falar sobre os bebês que estão em aleitamento exclusivo e que não ganham peso, isso é importante também. Antes da próxima história, uma pausa para o intervalo
1: comercial. Cris, você lembra quando foi a primeira vez que você mexeu no computador?
0: Menina, não lembro a primeira vez, mas eu lembro daquele barulhinho, é. sabe? E você, você lembra?
1: Presta atenção aqui, olha para mim. Eu fiz curso de
0: DOS oh! <risos> C2.formate Gente, eu não acredito no Senac Pra quem já é cringe a chegada dos computadores foi um momento mágico, gente. Foi um divisor de águas. Naquela época, a gente não conseguia nem imaginar o que vinha
1: por aí. Mexer no computador era uma experiência muito diferente. Gente, eu lembro das aulas de computação na escola. Ô, <risos> oh, Jesus. E nem me deixa começar a falar dos games que tinham naquela época. Não precisa. O Henrique Sampaio já fez esse trabalho e decidiu contar a história recente do Brasil através das lentes e telas de um jogo de computador. E...
0: Primeiro Contato é o um novo podcast da Rede B9. É uma coprodução do B9 com
1: Overloader. Todas as terças, o Primeiro Contato conta como os computadores e games entraram nos lares dos brasileiros.
0: E essa aventura tem tudo, viu? Política, economia, crime, até trabalho infantil. Tudo com uma investigação incrível
1: de áudio-reportagem. Ouça o Primeiro Contato em todas as plataformas e no site primeirocontato.b9.com.br. Meu nome é Carla Augusta, moro em São Carlos, São Paulo, e eu vim contar para vocês como eu encerrei a amamentação do meu filho aos seis meses mesmo querendo que ele mamasse até os dois anos. O Cauê nasceu de parto natural, com 4,5 kg. Um tourinho! Num parto rápido e tranquilo. Meu marido segurou tão bem o rojão, que até a dola ficou de fora do processo. O meu desejo sempre foi de amamentar meu filho até que ele completasse dois anos. A minha vontade vinha justamente de saber a importância do leite humano e também por algumas pressões externas, como... Um vocês vão querer encher a fórmula no bebê? Olha, cuidado com a indústria da fórmula. Você tem que amamentar a qualquer custo. Bom, acontece que o meu corpo não produziu leite suficiente para o meu bebê bezerro. E em sete dias, o peso dele caiu para 3kg e depois 2,8kg. Comprei bombinha, tomei domperidona, fui algumas vezes no banco de leite, três horas por dia, mas nada adiantou. Eu lembro do sentimento de fracasso que eu senti ao ouvir do pediatra que a gente precisaria entrar com 30 ml de fórmula por dia, além do leite humano. Passei a me esforçar ainda mais, agora com mais um objetivo, além de ter leite suficiente, tirar a fórmula. Enfim, não deu certo. Eu vivia cansada, física e psicologicamente. Quando completamos os seis meses, início da introdução alimentar, eu decidi que já tinha feito o suficiente. Eu fui até onde eu podia e entreguei para a fórmula e as frutas essa responsabilidade. Com o fim da amamentação, passei a amar ainda mais meu filho. Eu senti que saí do papel de enfermeira para finalmente assumir o papel de mãe e comecei a enxergar as coisas belas que existem no meio desse furacão chamado maternidade. Hoje, eu vejo as fotos do Cauê com três ou quatro meses, percebo que ele estava magro, coisa que eu não enxergava com aqueles olhos obcecados, por achar que os meus esforços para amamentar estavam dando certo.
0: Kelly, essa história é o meio do que você estava falando, né? Entre uma coisa e outra tem um meio e nesse meio tem muitas possibilidades. O que, que você gostaria de destacar
2: dessa história? Nossa, eu acho que me pegou assim, tipo, chegou como um furacão. Porque eu, eu atendo pessoas com problemas, né? E eu acho importante a gente dizer que existe pessoa que não produz leite suficiente. Não é porque ela não se conectou com o bebê, não é porque ela tá com a sombra, né? Tem uma história de você estar tá aí com as suas sombras, ou do sagrado feminino. Não, Tá? existem sim questões importantes que vão impactar na produção de leite. Tem uma questão que é muito importante, chamada hipoplasia mamária, que não, não é frequente, mas na minha clínica é frequente, porque essas pessoas me procuram. E essas pessoas geralmente têm uma gestação, como a pessoa aí né, que, que falou com a gente de parto natural, provavelmente foi um bebê que nasceu num momento super respeitoso, né? então ele foi para o colo, foi para o peito, ficou no, colo, no pele a pele. Só que essas pessoas, geralmente, que têm essa condição chamada hipoplasia, elas não têm a apojadura, a descida do leite. Então, elas têm colostro, o bebê é alimentado com colostro, fica ótimo, mas a partir dessa fase, né, entre o terceiro e o quinto dia, que o bebê precisa de um volume maior de leite... O corpo não responde. Mesmo sendo um parto natural, não medicamentoso, não foi uma cesárea letiva, não foi uma cesárea né, intraparto, por exemplo, né, numa condição, não foi um bebê que ficou na UTI. Isso existe, isso está na literatura. Então, toda vez que uma mulher escuta assim, ó, toda mãe tem leite. Tem umas propagandas que são de arrepiar, assim, que é uma, sei lá, uma vaca com cartaz e falando: este leite aqui é só para o bezerro. Você tem que alimentar o seu filho com o seu leite. Mas quando você encontra essas pessoas que têm uma questão de produção de leite, o que elas sentem ouvindo isso? Né? O que elas sentem quando elas veem o diploma da amamentação? Então tem lugar que dá diploma para quem amamentou exclusivo até seis meses. Como é que é para essas pessoas? Né? Geralmente quem tem um parto natural, vem no combo a amamentação. É a próxima etapa. Eu nunca conheci ninguém que procurou um parto natural, domiciliar, por exemplo, e fala: não, na primeira hora de vida eu vou dar uma mamadeira com fórmula para o bebê. Eu nunca conheci. Não, é, não sei se tem, mas eu, geralmente tem uma continuação, né? Quando a gente pensa assim. É no coerente, parto. né, com o plano. Com o um plano, né? Que é. É, é literalmente fazer essa transição mais suave para o bebê, né? do útero para aqui fora então ele, ele segue ligado pelo peito até ele conseguir estar tá maduro para seguir, por exemplo, sem o peito e tal. então quando eu escuto uma história dessa me vem muito no coração a, 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 a dor que essa pessoa deve ter sentido quando ela escutava mas você vai dar fórmula para o seu bebê você não sabe que é cheio de açúcar e que tem. A indústria fatura milhões, inclusive dizendo que você não tem leite suficiente. Isso é lenda. Você precisa relaxar, se conectar com seu bebê. Caramba, eu tô conectada com meu bebê. Então, é muito violento a gente dizer para uma pessoa que ela não produz leite porque ela não tá conectada com o bebê. É muito violento, né? E a fórmula, gente, ela tá aí para proteger a alimentação que precisa dela. Então, um bebê que usa a fórmula quando ela é bem indicada, e a gente tem indicações, né? Eu, eu dou aula, a gente tem uma formação para consultora de amamentação que dura 90 horas, a formação completa, né? E é muito interessante que a gente foi desenhando o curso, que tem uma pediatra que fala quais são as indicações clínicas e depois eu entro falando, como é que a gente pode agora, com essas indicações clínicas, oferecer esse complemento de modo que eu proteja a amamentação e possa aumentar a produção de leite, se isso for possível. E é nessa hora que a gente dá a escolha para as lactantes, né? que é, olha, realmente seu bebê precisa da fórmula nesse momento e é preciso, é indicação médica, gente, é remédio. Ninguém questiona o uso de, né, de uma medicação que é necessária. E como é que a gente pode oferecer? Ah, então se ele vai usar assim, será que a gente não pode usar um copinho ou uma sondinha no peito? Ó, oh, passado esse furacão de oferta, será que a gente consegue estimular seu peito com bombinha? Quantas vezes você acha que é possível fazer? Na peitolândia, a sugestão é, fa é fazer a bombinha oito vezes por dia depois das mamadas. Mas na vida real, você tem uma pessoa que come, faz cocô, dorme, chora. Às vezes, né? E aí a gente precisa pensar no quanto de privilégio as pessoas têm ou no quanto de privilégio as pessoas não têm. Né? É, é como falar para uma pessoa que precisa voltar ao trabalho com 40 dias, porque ela é manicure ou porque ela é faxineira, e falar, mas é só você ordenhar oito vezes por dia. Ela não pode abrir a geladeira da casa da patroa dela para guardar o leite. Assim, parar para ordenhar, então... Né? A gente precisa entender que esses privilégios eles estão aí escancarados. Né? E é um privilégio também, eu acho, né? é pensar que ao sexto mês você olhou para aquilo e falou: cara, isso aqui funcionou até agora para mim. Agora não funciona mais. E aí tem uma outra frase que eu, que, eu, que eu quero tatuar ainda: que é o para todos não existe. Então, não existe uma coisa que vai funcionar para todas as lactantes que tem baixa produção de leite. É, e, e, claro, amamentar também é amar. Também é, mas não é a única forma. Né? Eu achei lindo quando ela conta e aí eu parei de ser a enfermeira do meu filho. É, eu passo a olhar meu filho e preciso ter com ele uma relação que não cabe não cabe eu ser profissional. Tanto é que a gente que é profissional, a gente tem né? uma consultora, a gente tem um pediatra, porque não cabe ali uma relação profissional com seu filho. Então, eu acho que é isso. E eu tenho paciente, gente, que a sonda, que provavelmente foi o que a Carla fez, elas falam uau, então eu vou poder amamentar o meu bebê até dois anos, que incrível e elas fazem a sonda em pé nas costas, no meio de um casamento na rua, no shopping, no almoço eu queria que você falasse rapidinho o que é a sonda porque eu acho que isso não é muito claro para todo mundo a sonda, na verdade, é um método de alimentação, então quando eu preciso complementar um bebê, ou no caso por exemplo, de uma mãe que adota um bebê Queria, né, que gostaria de passar pela experiência, é, a gente usa uma sondinha, que é um caninho, na verdade, parece um canudinho, bem fininho, e a gente coloca esse canudinho num frasco, que tem leite, que pode ser o leite humano ordenhado, ou pode ser a fórmula, quando a gente não tem leite humano, o objetivo é sempre leite humano, né? mas quando a gente não tem o leite humano, a gente usa a fórmula, e a gente conecta no mamilo, de quem vai amamentar. Quando o bebê pega o mamilo, ele consegue mamar o leite do peito... E também extrair esse leite que está nessa garrafinha pela sonda. E aí é bacana, porque tem muita gente que fala assim... Ai, mas se for para fazer isso, eu dou logo uma mamadeira. Para que, que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso porque amamentar não é só dar leite humano. Amamentar é relacionamento, é vínculo, é conexão, é comunicação... Não é o único jeito de se vincular ao bebê, mas é um dos jeitos. Se eu quiser me conectar com o bebê daquele jeito. E eu costumo dizer que mesmo quando eu tenho que complementar... Então, por exemplo, eu tenho uma mãe que adota, eu trabalho bastante com mulheres não gestantes e ela quer relactar. Ela dá 100% de fórmula. 100% de fórmula. Só que à medida que o bebê vai sugando, a gente estimula a produção. que às vezes, gente, às vezes serão três gotas. Às vezes vão ser cinco gotas. Uhum. Cada gota conta... Cada gota conta. E o que eu digo para ela sempre é assim: nós vamos bolar um plano de ação condizente com a sua realidade, e você vai me dizer se você consegue é, é, acessar esse plano de ação, se ele, se ele funciona para você. E nós vamos trabalhando com, com pequenas pequenos objetivos, eu brinco é tipo alcoólicos anônimos, só por, só por hoje eu vou fazer a sonda, amanhã eu penso assim que eu vou fazer e aí o objetivo é realmente a gente tirar a sonda, mas a grande verdade é que nem sempre a gente consegue muitas pessoas vão ser dependentes desse método, primeiro porque eu posso ter mesmo uma baixa produção e eu não consigo muitas vezes melhorar e segundo porque eu posso ter um bebê que fique dependente desse método, então ele não toca o peito mais sem a sonda porque bebê é bicho inteligente, né? Nasceu para sobreviver. Então, ele fala, hum, tá saindo mais fluxo aqui, eu não quero mais sem fluxo. E é por isso que eu tenho que tomar cuidado também. Mas é o um método, quando eu vou usar complemento por um período longo, é o um método mais indicado pra gente preservar a amamentação. E se a Carla quisesse, e aí eu acho maravilhoso a gente pensar em desejo, né? Chegou com seis meses e falou, graças às deus, tem comida, tem fruta. Eu tenho muita paciente que fala, Ai, saiu do meu colo agora. Agora, ainda bem que bota a responsabilidade na comida. É como se eu tirasse um peso mesmo. Porque, gente, se é a única pessoa capaz de alimentar um bebê, pesa 3.558 quilos em cada ombro. Assim. Só que para outras é, eu pessoas, acho não é. a
0: gente falar isso, não é tirar um peso, é tirar um peso mesmo, né? É um Ideal, peso. É literal. muito pesado, é, um é muito cansativo. Vamos aqui para nossa próxima história. Meu nome é Brunella, eu sou jornalista, mãe do Rodrigo de 5 anos e queria dividir com vocês a minha experiência de amamentação. Desde que eu engravidei, eu tinha na minha cabeça a ideia fixa que eu não conseguiria amamentar. Eu cresci ouvindo a minha mãe contar que não tinha conseguido, que doeu muito, que feriu. Então, amamentar e fazer o dar certo virou uma obsessão para mim. Eu usei cremes, eu tomei sol nas mamas, eu passei bucha vegetal, concha para fazer bico, eu fiz tudo. Meu filho nasceu e já na sala de parto o pediatra colocou o Rodrigo no peito e ele já deu a primeira sugadinha. Antes mesmo de sairmos da maternidade, o meu leite desceu, acertamos a pega, não tinha nada de dor, ou seja, deu tudo certo. No entanto, do tanto que eu me preparei para esse momento, eu só não sabia de uma coisa... Eu não sentia nenhum prazer em amamentar. Eu li relatos de outras mães que achavam aquele momento o momento mais sublime da maternidade, que era delicioso, perfeito, e eu não sentia nada daquilo. Então, a culpa me consumia. Para mim, amamentar sempre foi apenas alimentar e proteger meu filho. Na época, eu fui muito julgada por outras mães. Eu ainda sou quando eu conto isso. Amamentar era exaustivo demais para mim. Meu filho acordava várias vezes à noite e mamava em todas. Mamava de ficar com a barriguinha cheia mesmo. Eu vivia como um zumbi e isso começou a trazer consequências para outros pontos da minha vida. Ainda assim, eu nunca abri mão de amamentar e como eu tive muito leite, eu doava bastante também. Mesmo não ouvindo os tais sininhos quando eu dava de mamar... O Rodrigo mamou exclusivamente por seis meses e continuamos até ele completar um ano e dois meses. Foi um desmame gentil, mas foi no meu tempo. Fisicamente, eu não estava mais aguentando a dependência dele e também eu já não suportava a privação de sono. O meu filho acordava umas 12 vezes por noite. Eu acredito que a amamentação precisa ser confortável para as duas partes, senão não vale a pena. E acho que é importante que esse ponto também seja colocado em pauta porque muitas pessoas se obrigam a amamentar, mesmo em condições muito adversas.
1: E aí, Kelly? É, vamos para o ponto mais é, controverso da nossa conversa? Agora que a gente já estabeleceu que muitas mulheres não têm o apoio suficiente para amamentar, né? seja de ter as informações corretas o apoio médico né, da equipe multidisciplinar para ajudar com as dificuldades, com os obstáculos que existem seja obstáculos sociais econômicos, né, de ter condições de parar, de amamentar, de estar tá disponível de ter o corpo disponível para essa maratona que é amamentar agora, o, o que, que acontece no outro espectro, que é quando a mulher até tem tudo isso, tanto a, condição social e econômica, tanto quanto a quantidade de leite, deu tudo certo na relação com o bebê, a vida dela tá cabendo amamentar, mas ela não quer mais, por N.P. motivos. Pode ser porque ela tá cansada e ela quer dormir, pode ser porque ela quer retomar a vida dela, pode ser porque ela quer dividir melhor é, a responsabilidade do filho com o pai e a amamentação acaba desequilibrando mais para o lado da mãe... Pode ser porque amamentar não produz essa conexão para ela como produz para outras mulheres, por qualquer motivo. Como que a gente faz? Hoje não está muito no campo da escolha da mulher, né? Nossa,
2: é, eu até brinco, né? Ela não gostava e amamentou pra caramba, né? Assim, foi alguém que provavelmente ultrapassou aí os, os, os limites. Eu costumo dizer que amamentar não é legal o tempo todo, mesmo. Mesmo quando eu adoro, mesmo quando eu sinto aquela conexão, acordar dez vezes quando tá quatro graus em São Paulo, você só fala, caramba, né? Tipo, eu brinco que toda madrugada você fala, vou parar. Aí uhum. todo dia de manhã a criança te dá um sorrisinho e você fala, vou continuar. Aí na madrugada eu vou parar. Mas é muito comum a gente achar que todo mundo vai amar amamentar e sentir essa conexão. Eu fico muito feliz ouvindo esse relato, porque eu acho que de, um tempo, de uns tempos para cá a gente tem permitido que as pessoas possam dizer, né? Que ama o filho, mas odeia amamentar, ama o filho, mas odeia ser mãe, ama o filho, mas odeia todas essas caixinhas que querem colocar a gente como se toda mãe, né? fosse aquela mãe que, que adora padecer no paraíso. Eu não gosto, não, tá? Eu não quero padecer no paraíso, não quero mesmo, quero descansar, quero dormir, né? Que são coisas básicas, assim. Agora, eu, eu costumo dizer que amamentar, ele é biopsicossocial, familiar, cognitivo, é uma relação que não depende só de peito e boca, né? Ele depende das nossas histórias, ele depende da, da nossa própria história, ele depende da nossa das nossas histórias familiares. Hoje a gente sabe que o grupo que tem mais impacto na amamentação é o grupo de amigos. Então, quando eu estou rodeada de pessoas que amamentam, eu tenho uma chance maior de amamentar do que se eu tiver lá uma roda de amigos que, que não amamentaram. E eu acho que a gente precisa parar de achar que todo mundo vai entrar na caixinha de amamentar. Muito feliz até seis meses e totalmente plena até dois anos como se aos dois anos a criança fosse acordar e falar, mamãe, nosso contrato está encerrado, você foi ótima vamos rasgar o nosso contrato não acontece isso aos dois anos né? e eu acho maravilhoso quando uma das partes, e eu acho que a amamentação, a gente está falando sobre o corpo de quem amamenta estou falando sobre o corpo de quem amamenta diferente do desfraude, por exemplo né? o desfraude, eu estou falando do corpo da criança, estou falando de algo que sai dela do corpo dela o desmame não. O desmame eu tô falando do meu corpo e eu acho que essa decisão cabe única e exclusivamente à pessoa que amamenta. Eu acho que a decisão do desmame, e hoje eu tenho maior tranquilidade de falar isso, que eu acho que isso pode acontecer em qualquer fase da vida de quem tá amamentando. Né, muitas vezes a gente acha que vai ser só depois de dois anos. Eu tenho pessoas que amamentam super bem seis, sete meses... E aí começa a ficar insuportável, começa a ter uma coisa super importante que chama perturbação na amamentação, Sim. que é real, tem descrição na literatura, que é sentir pensamentos horrorosos enquanto a criança mama. E é horrível, porque você sente muita culpa, né? Você tem vontade de empurrar a criança, você se machuca, então eu tenho pacientes que se arranham, que mordem o lábio até sangrar, mas continuam amamentando porque disseram para ela que o desmame precisa ser um desmame natural. E aí eu posso questionar o que é natural aqui. O, que, que, é? o que, que é natural? Nós não vivemos no meio natural da natureza, gente. Nós somos perpassadas aí pela linguagem, que é a coisa mais maravilhosa que diferencia a gente dos bichos. Então, assim, toda vez que me falam do desmame natural, que é como se um dia a criança... E, e eu acredito que ele aconteça? Eu acredito. E na literatura a gente tem que ele aconteceria ali entre 4 e 7 anos. Se eu não fizesse nada, por exemplo... Se fizesse nada, a criança não usa bicos artificiais e tal... Ainda assim, nós, seres humanos... A gente vai botando limites... Que é... Espera um pouquinho... A mamãe vai tomar banho... Estou terminando aqui de... Sei lá... Botar a louça na máquina... Ou estou terminando aqui... Já, já... Eu volto... Quando a criança vai crescendo... A gente vai dando alguns limites que a gente nem percebe... Só que nem sempre, gente... Essa data vai coincidir... A gente está falando de duas pessoas... Duas pessoas, a criança é uma pessoa e a lactante é uma pessoa. Então, eu acho que quando essa pessoa tem todas as informações, e tem uma informação que as pessoas não sabem, que é, você não precisa amamentar em livre demanda para sempre. Uhum. Você pode regular a demanda. Você pode não estar mais disponível para o seu bebê a hora que ele quiser. Você pode simplesmente combinar com essa criança. E é lindo o processo, inclusive, que olha, agora você vai mamar de manhã, depois do almoço e antes de dormir. Ai, Kelly, mas ele pede, óbvio que ele pede, a gente também pediria. Aliás, eu tô criando filha para falar, não, por quê que você não vai me dar? Você me dava até ontem, só que existe uma hierarquia, gente, e eu acho que a gente confunde muitas vezes achando que é a criança que vai conduzir todos os processos. Ô oh, Kelly, eu acho isso
0: tão importante porque a gente, te... eu escutei muito isso, né, que na hora certa a criança vai parar. E aí, eu tenho, pra mim, tá? É uma percepção Cris. A criança tá ali pra ser cuidada. O meu trabalho é cuidar daquela criança. Então, quem põe os limites também sou eu. Até porque é o meu corpo. É seu corpo. O meu trabalho enquanto mãe é justamente dar essa segurança de limite até que ele tenha consciência suficiente para que ele ponha os próprios limites. Então, me machucava muito isso do... A hora que a criança quiser e estiver pronta, ela vai parar. E, assim, eu... Cara, depois a amamentação foi. Eu, eu amamentei até dois anos e sete meses. Eu fiz cada fase a hora que eu quis. A hora, mentira. A hora que eu me senti preparada para fazer. Porque eu uhum. era a que a, a amamentação virou, basicamente, o meu momento de meditação. Então, uhum. era muito legal pra mim. Só que não deixa de ser cansativo. E aí, esse negócio de é, poder ir nas fases, primeiro regular a noite, depois tirar a noite, depois regula o dia, depois vai tirando o dia. No passo que eu conseguia, porque também foi difícil tirar. Só que eu acho que isso é trabalho meu, porque... Eu sou adulta da relação,
2: sabe? Eu costumo dizer que eu acho que tanto a decisão de continuar amamentando quanto a decisão de regular ou de desmamar tem que sair do campo da OMS. É, eu acho que essas recomendações né, da OMS, da Unicef são recomendações quando a gente pensa em saúde pública. né? Quando a gente pensa em saúde pública, mas no 1 a 1 não dá para eu ser ativista no 1 a 1. Quando eu sou ativista no 1 a 1, eu não escuto o que a pessoa quer me dizer o ativismo me cega no um a um e, e assim, gente, eu trabalho com desmame adoro trabalhar com desmame, gosto bastante de trabalhar com desmame e muita gente vem para consulta de desmame e não quer desmamar não quer, e eu digo isso para elas: olha, eu acho que o ponto aqui não é desmame, não tá me parecendo que é desmame. Você me procurou porque alguém disse que seu filho não come porque ele mama, ou porque alguém disse que seu filho não fala porque ele mama, que também é tudo culpa da amamentação, né? Qualquer coisa que a criança tenha é porque ele mama, né? E aí ela fala: então eu não preciso desmamar? Não, você quer desmamar? Não, eu adoro amamentar. E aí eu costumo dizer para ela: o peito é seu, o filho é seu. Então eu acho que a gente fica numa cagação de regra que é você tem que você tem que nada, tá todo mundo dizendo que as mulheres tem que fazer o tempo todo pelo menos com o meu corpo eu tenho que ser a pessoa que vai dizer não quero mais, ou eu quero sim né? e isso é, ainda não acontece
1: Eu acho que a gente fa já falou bem sobre isso quando a gente fala de gravidez, do como subitamente todo mundo tem uma opinião sobre o que você vai comer ou não vai comer sobre né, tudo o seu corpo vira público praça pública a partir do momento que você está grávida assim, por mais que seja, e aí eu quero ir pro extremo, tá? vamos lá pras mulheres francesas eu vou tirar da maternidade e por qualquer motivo que eu não tenho que dar explicação para ninguém, eu não quero amamentar, eu acho que é, a gente tem contribuições do feminismo para isso e que é muito difícil no Brasil latino, a gente ter essa conversa de que se a mulher assim decidir consciente do que a escolha dela implica para o filho, a gente vai fazer uma série de outras escolhas polêmicas para a criação do nosso filho, difíceis, complexas, porque a gente está, é, como você falou, Kelly, é, combinando uma série de fatores que não são iguais para todas as pessoas na hora de decidir. A gente vai fazer e não vai ser julgada como esse. Não é coincidência que... A amamentação que depende do corpo da mulher e que vai regular como é que ela vai estar no mundo, que é, disponibilidade ela vai ter para carreira, para vida pessoal, para amigos, uh, para o sexo, para tudo. Não é coincidência que, se, que seja justamente sobre isso que é a maior discussão pública. Não é coincidência. Que é sobre isso que a gente entra nas minúcias e que a gente quer, em coletivo, discutir
2: qual deve ser a decisão da mulher. A decisão individual, né? Exato. A decisão individual. E... e... E quando a gente pensa em amamentação, a gente sempre pensa que é botar o bebê no peito e ir amamentar. Eu tenho pacientes, por exemplo, que elas me procuram na gestação para falar, Kelly, eu não sei como vai ser, mas eu acho que eu não quero amamentar, eu tenho mil questões, eu tenho muita sensibilidade nas mamas e tal, eu queria me preparar, quais são as possibilidades que eu tenho? O que, é que eu faço com esse leite? E aí, às vezes, a gente fala, olha, a gente, né, vamos esperar o bebê nascer, vamos entender como isso vai funcionar para você, mas uma das, da, eu tenho pacientes que depois que o bebê nasce, entende que elas querem tirar leite com a bombinha e oferecer esse leite para o bebê, por exemplo. Elas não querem botar o bebê no peito. Me resta só dizer, vem cá que eu vou te orientar como é que faz isso. Vou te mostrar como é que a gente congela, como a gente descongela, como a gente oferece, como você mantém a produção. Eu tenho pacientes que fazem isso por seis meses, cinco meses. Depois que elas receberam orientação... Leite materno... Leite humano... É muito bom... É muito bom... A amamentação é muito bom... Mas há mais do que leite materno na amamentação... E tem uma relação que você vai construindo com a criança... Que ela, ela é maior do que isso... Mas a gente não se dá conta quando a gente está no olho do furacão... Quando a gente está no olho do furacão... A única coisa que... E eu, eu, eu acho que a pergunta que eu mais recebo é... O que, que eu vou ser dele se eu não amamentar? O que, que eu faço com essa criança... Se eu não der o peito, eu costumo dar uma piscadinha assim para elas e dizer: talvez continuar sendo mãe deles, né? Porque é a única coisa que eu faço de diferente. Será que a única coisa mesmo que a gente faz de diferente é dar o peito, né? Porque, de novo, eu acho que a gente está indo para um lado aqui que é: nossa, parece que eu estou aqui falando para as pessoas não amamentarem e tal, mas eu acho que as pessoas são tão diversas, as pessoas são tão deliciosamente diversas, né? e na hora que eu não tenho uma regra pronta para quem está ali na minha frente, e isso não exime o governo, isso não exime a sociedade, isso não exime os, 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 os contratantes, né, os empregadores, por exemplo, de política pública, de oferecer condições dignas para essas pessoas ficarem em casa e não terem que voltar ao trabalho com 30 dias porque senão passa fome, é, e oferecer profissionais, para vocês terem ideia, consultoria de amamentação não tem regulamentação no Brasil. Então, um posto de saúde não pode hoje né, contratar uma, uma consultora de amamentação para trabalhar com a amamentação. Vamos transformar a licença parentalidade numa possibilidade. Desde licença maternidade, vamos transformar isso em licença parentalidade. Por que a que é responsabilidade de ficar com o bebê também é só da lactante, é só da mãe, por exemplo? Né, quando a gente pensa que uma criança poderia, se for do desejo da família, ficar com, com os cuidadores. Então, assim, isso não exime. A gente tem que ter tudo isso. Mas junto com tudo isso, eu tenho que respeitar a decisão individual, porque a pessoa não é um par de peitos, assim, atrás de um par de peitos tem alguém, sabe? Com, que, alguém capaz de tomar decisões depois de, de ser informada, então eu, precisa, eu preciso entender que, gente, as pessoas são inteligentes, eu preciso parar de achar que quem desmama ou quem quer continuar amamentando são pessoas que foram, pessoas que podem tomar decisões sobre si, né, e sobre os filhos, essa é a verdade.
0: Kelly, muito obrigada, essa conversa é muito rica, a gente ficaria aqui horas falando porque não tem fim essa conversa, eu acho que ela é uma conversa nova e eu só tenho a te agradecer por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento, eu acho que esse é o primeiro de alguns mamilos sobre mamilos, né? <risos> Delícia! Muito obrigada!
1: É, vamos fazer uma série todo ano em agosto, a gente faz o <risos> programa sobre amamentação, a gente começa a fazer porque a gente nem conseguiu falar dos obstáculos, realmente se aprofundar neles, Cada ano a gente se debruça porque, como você falou, há anos você estuda sobre isso e o universo é infinito. É, ah, eu queria agradecer
2: muito. Eu acho que a gente precisa olhar a amamentação por um outro prisma, né? que não é só o prisma da responsabilidade única e exclusivamente de quem amamenta. Enquanto as pessoas não tiverem é, realmente possibilidades, não basta querer. Além de querer, que é importante, eu preciso ter ferramentas. Né, eu preciso ter ferramentas concretas mesmo, ajuda concreta para amamentar. E poder ter ajuda também para quando eu achar que chegou o momento de desmamar... Que a gente não possa receber essas pessoas com mais, com um olhar mais individualizado... É, porque amamentar é bom para o planeta, é bom para o universo... Né? Quando a gente pensa... O ano passado, a Semana Mundial foi sobre o quanto amamentar tem impacto no meio ambiente... Esse ano é quanto amamentar é responsabilidade de todos... Então, se é bom para o planeta e se é responsab de, responsabilidade de todos... Responsabilidade minha, responsabilidade dos mamilos, né, do mamilos, responsabilidade do governo, responsabilidade da sociedade. Todos nós precisamos aí nos responsabilizar para que todo mundo tenha acesso a essa possibilidade se desejarem, e, se for possível.
0: É isso então. Temos um programa. Fica <risos> gostosa a sensação de um mamilos lactante no ar.
2: <risos> Beijo, <gente>. <risos> Adorei. <risos>